0: 大家好，这里是主播向兵，欢迎大家收听新一期的《枪枪脑科学》。那这一期呢，我们请来了一位嘉宾，他来自清华大学啊。不知道大家对清华大学了不了解啊？开个玩笑，相信大家一定是了解的。啊，这位嘉宾呢是清华大学的呃教授。这个这个有多厉害呢？我就不用去重复了、哦。这一期的内容呢也是非常有意思的。这一期呢，我们谈了。关于学术界里面的剑宗和气宗的问题，我不知道大家看没看过这个《笑傲江湖》这本小说或者电视剧，这个剑宗和气宗那个纠结和羁绊是非常非常，呃多的。在学术界里面，这个剑宗和气宗是代表什么呢？为有的时候大家会经常会聊，哎呀，我喜欢这个，然后这个才是真正的有意思的，然后别人说喜欢那个才是那个才是真正有意思的，但是有的时候。真的是非要是剑宗当道或是气宗当道，非一不可吗？那这个嘉宾呢就聊了这一方面。那另一方面呢，就是关于脑机接口。脑机接口这个东西非常非常火，现在不但是学术圈里面好多科研人员在做，包括工业界好多公司，从某著名的手机公司一直到好多的创业公司都在做这个脑机接口。相信大家对脑机接口这个事情一定很想深入的了解一下，所以这一期呢，呃，这位清华教授张丹教授就从学术界的观点出发，讲了一些关于脑机接口的事情，啊，这个干货是非常多，大家就认真听一下。那还是要感谢大家对《锵锵脑科学》的收听和关注。如果大家喜欢我们的节目，就请多支持、多转发。大家的支持就是我们节目做下去的最大的动力，嗯，谢谢大家了。呃，还有一点呢，我就稍微提一下哦，就是说张丹教授是在招学生的，然后录音里面讲了一些他关于招生方面的问题，所以大家看着办哦。那就废话少说了，就请张丹教授给大家打声招呼吧
1: 。好，各位听众、各位同学、各位老师，大家好，我是清华心理系张丹。我我就是现在
0: 想说一下，这个太厉害太厉害。厉害了那张丹老师，你可以给大家呃介绍一下自己吗
1: ？我我一般来讲，我跟好多老师可能有点区别啊。前面关于自我介绍的时候，可能我得稍微花多一点的这个呃时间来说说我的这个求学经历。呃，因为我觉得我个人的求学经历相对还是有一点点特殊的。我我可以追溯的更早一点的话是。从我我上清华的原因，我上清华实际上是这个，因为我高中化学竞赛，呃保送清华，呃然后但是到了清华之后呢，当时，呃因为我们保送嘛，可以选一下专业，在那个时候呢，就处于一个高中做了很多化学，特别厌烦化学的那么一个那个心态那个时间段，所以当时的决心就是一定不能学化学，所以呢当时选择了清华这个叫。当时刚刚搞第三届的基础科学班，就是杨振宁先生到清华之后力推的这个基础科学班，然后这个科学基础科学班实际上是放到物理系下面的，我们的学习内容是以数学物理为主，是学这么一个方向，然后这个待了一年之后呢，因为一些自己个人兴趣吧，一些机缘巧合加个人兴趣，呃，自己选择转到了清华的自动化系，完成了本科的这个学习，然后在之后呢，才开始进入我自己研究的话题，所以前面这个有一段比较绕一点，就是大家其实很多人都会觉得很奇怪，说我为什么是这么出这么过来的？好，然后这个到后面这个到，呃，本科毕业之后呢，我就继续在清华，所以我是一直在清华到现在，从自己上本科开始，一直没有离开过清华的校园。到了读书的都读,读研究生的时候，实际上是，当时对我们来说也是一个双向选择，就我们去找导师，然后来聊，看大家是不是能互相这个呃觉得比较匹配。呃，当然很很幸运的是，当时就找到了我现在后来的这个博士导师，呃，这个清华生物医学工程系，呃，高尚凯老师，呃，当时我找好多老师，大家都是说法都是 OK， 大家挺好的，我们可以再接触一下，但是高老师当时非常爽快，直接给了我一个问题，就说如果你能定，我就能定，我们就定了，就谁也别改了。呃、当时这个让我也很突然，但是的确也觉得高老师很爽快，就说那既然高老师都能这么定，那我我没有我没有什么理由说不决定，然后就决定跟高老师开始读博士，读到后来博士毕业。好，那个这个这个期间呢，因为高老师实际上是呃高尚凯老师是国内做脑机接口，我们应该是呃最最开始做的研究团队，所以呢我也很有幸在师从高老师这个在比较早在国内开始接触脑机接口。在作为我自己的博士课题研究方向，所以这个博士就求学阶段大概就是这样。如果中间有个插曲的话，我看到滕博士前面录的录视频也谈到一些国际交流，也很巧啊，就我也是在这个读博士期间，正好赶上一个中德项目合作机会，所以实际上我的博士呢也是算是中德联合培养，在汉堡大学待了不少的时间，所以是在德国有很比较比较长的一段这个学习和科研的经历。之后呢，这个简单的结尾的话，就之后到了博士毕业之后，呃，继续选择在清华做了一期博士后，呃，做完之后呢，再到到这个时候到了一三年，在新华心理系开始工作，到现在。所以大概简单的说，就是我的这个脉络就这么这么过来的
0: 。那那你现在是副教授是吗
1: ？啊、呃，对，我现在是副教授
0: 。然后你在待待了快二十年，那你对五道口那边一定特别熟悉吧
1: ？呃，对，五道口地区的确非常熟悉了。这是像第二故乡一样
0: 。那当时你在德国的时候过过冬天吗
1: ？在德国过过，因为最长的是按半年来待，就是说，呃，才待到他们过圣诞都待过
0: 。我我现在就是德国冬天，德国冬天
1: 太难熬了，我不知道你什么感觉。我们在汉堡还好啊，德国是北边相对比较温暖一点嘛，汉堡还好，汉堡还好，靠海边的城市，比南方要比德国南边要那个气候还是要舒服一些。啊，不错不错
0: ，我我我还没有去过汉堡，嗯、所以我不知道。那张丹老师，你刚才提到一个特别的热门的词汇，叫脑机接口
1: 。啊，这个又是另外一个故事，我可以从这开始说了。呃，我在博士的时候是做脑机接口，那么现在实际上很多时候别人问我一个问题，我都比较怎么讲呢？都一直在比较纠结，我应该怎么回答？就是一个大家都会常问，但是我比较反正经常会。尽量回避的问题就是，就是说，我的研究方向是什么？呃，我如果按照我的这个，按照很多大家的这个惯有的这个求学或者是研究的经历的话，那么博士的课题一般会往下继续延续下去，继续来作为自己后面的一个工作方向。那么我呢，的确，我博士期间在做脑机接口，但是博士期间实际上我当时就已经有点转型，就是我当时在德国汉堡大学的时候。呃，其实汉堡这边，我的两位，我这边有很有幸，我有两位合作导师，一位在汉堡大学的医学院，一位在汉堡大学的这个心理学系，因为他们两位都不是做脑机接口的，所以呢，在这边我学了很多关于认知科学和这个心理学还有脑科学的一些知识，学完之后，实际上我对这个方向的确很感兴趣，感兴趣到了一个什么程度呢？就是我的博士论文最后的题目，实际上没有出现“脑机接口”四个字。虽然我做了很多脑机接口，但我最后决定我的博士论文写一个更加偏机制性的问题，所以我其实做的是一个关于视听觉的选择性注意的问题，做了我的博士论文。然后因为这个话题，所所以后面这也是我后面其实选择到清华心理系继续来从事工作的一个，我觉得也是一个很重要的原因。那么到心理系之后的话，如果现在来概括我目前研究方向是什么的话。我想脑机接口会作为我的一个核心的支撑的一些技术，因为这里面其实告诉我很多这个一些关于大脑信号处理的一些方法和知识。但我从方向上说，我自己会说我在做社会认知的研究，或者说社会神经科学的研究
0: 。你从化学，然后转到工科，现在又转到心理学
1: ，对，是这样一个转换
0: 。你为什么要跳来跳去？
1: 这个这个怎么讲呢？就有的时候，我觉得这个事儿的，我觉得我也不能完全的把它想得很清楚去说。但我觉得我每一次，就是我会有两个理由来来想、来解释和描述我自己这个选择吧。第一个呢，其实就是说，我觉得我的选择它内在的变化没有那么大。就像我自己本科学自动化，我们自动化这个专业实际上最核心的这个课程。除了就是几几门课，就是基本上就是一个一个叫做自动控制原理，就关于这个反馈控制、反馈学习的过程。实际上，人和机器都在有类似的过程。第二个呢，其实我们很核心的一系列课程，就关于这个模式识别、分类算法和这个人工智能的一些课程。而这方面课程，实际上现在在脑机接口领域很多方向用的都非常的广。所以，实际上当时我从自动化到生物学工程这个脑机接口的转化，我觉得也挺自然，因为做脑机接口，所以。一定会接触到很多脑科学的一些知识，在脑脑机接口领域，其实更多的是在讲用这些知识来帮助我们去做一些有意思的事儿。脑机接口干什么？如果简单说几句的话，就是我们实际上是在试图分析和解码大脑的信号，来推断人的要做的一些意图或者他的一些状态，这是我们关心的事情。那这里面必然涉及到关于人的心理学和脑科学的东西，所以呢，我这个很。可能就是有的时候在里面觉得很自然的，或者说不由自主的，这个就会走到一个偏心理或者认知的话题上来。所以呢，也是我觉得还是很自然的这么一个转换。当然，我觉得如果说这里面为什么会这么转换，我觉得也正好赶上一些机遇了，赶上我的导师，当然导师的中德项目等等这些机会，让我有机会真的在这些可能感兴趣的事情上，正好有机会有这样一些呃平台，有这样一些这个。呃，契机或者是项目来帮我做一些具体的实践，让我真的能在那些地方做出一些自己想象中的或者感兴趣的事儿，就可以这么来描述吧
0: 。就我感觉，就是说，你对那种就是本源的非常基础的那种最基本的机制是非常感兴趣的
1: 。这块有点大，但是呃，自己还是希望这么追求的，是的
0: 。所以说，那让你选，那你觉得心理学或者脑科学是最有意思的学科，是吗？
1: 嗯、呃，我现在还是坚信这一点。是的，
0: <笑>其实你现在相当于研究注意，还有就相当于视听整合这样的呃方向是吗
1: ？就是这个注意视听整合呢，那是我博士论文的方向。而现在呢，实际上我到也在做一些新的探索和跨越，因为那个时候离现在也大概过了我一一年的博士毕业嘛，到现在也就已经七八年的时间，所以呢，其实我并没有完全在那个方向上往前走。那个方向上，我现在有一个，呃，准确的，现在我还有一个脑机接口的一个小的项目在继续往前去，在持续的在做，有有有一个博士生在往前推进。除此之外的话，我的主要的研究方向，实际上，呃，刚才刚才说了一个很大的词儿，叫这个社会认知神经科学。这个方向实际上关心的呢，或者它的它的基本的一个方法学呢，就是尝试用我们的脑电、磁共振等等各种这个。呃，脑科学的认知神经科学的手段来帮助我们去探索这个人的一些社会认知的能力和他的机制。那么在这里面，其实现在我自己的研究，我自己的课题组，我们主要关心的方向呢是两个两个，我觉得也挺大的关键词啊，一个叫做情绪，一个叫做这个言语，这是我们关心的话题。这个这两个词呢，实际上也很大。这个，因为如果这个，但我为什么我在我我们做什么事情呢？实际上，我们关心的呢，我觉得我自己的关心的这个事情，还是从侧面上说比较聚焦。我们其实希望用一些这个，我自己个人来说比较希望用一些这种来自脑机接口的一些更多的一些前沿的分析方法和技术，来帮助我们在这里面做一些有意思的新的探索。呃，做打个比方来说吧，最近其实我们组里最关心的话题。就是希望用，希望现在就结合现在最近的一新的探索，就是说，希望在一些自然的情境和自然刺激的范式下来探索情绪跟言语。如果各位这个听众以前有过了解的话，可能知道在认知神经科学领域，实际上很长一段时间，大家对情感或者是对这个呃言语的研究，都是用一些高度控制的简单的素材来做研究。所以这个实际上现在最近这几年有很多这个反思性的批判。也在讲，出是这样的一些刺激，这样一些方式，实际上是跟我们真实生活中所感受到的情绪、感受到的言语的信息是非常不一样的。所以，那么我们通过这样的研究得到的结论，它的推广性是不是有一定的局限？那么现在，当然，当然，对我们认知神经科学的传统套路的问题在于什么呢？如果说我们把这个实验素材放得非常开放的话，那么我们可能现在分析技术就会带来很大的问题，这样数据我们可能不好分析。那么最近呢，其实也是一些新的技术，我们也在跟我在学习，也在探索，也在尝试做一些创新。我们尝试用一些新的方法来对这个自然情境下的素材进行这样的一些脑电信号的分析。打个比方来说，我们现在如果做言语的实验的话，我们就不是让人去听一些非常简单的一些词汇或者是短句，我们会让人去听一些篇章，大概就是几分钟量级的一些这个非常自然的素材的篇章。通过这样的情况，我们来分析这个人的大脑对于这个言语信息的响应怎么是怎么操作的
0: ，就相当于把人放在一个小的屋子里面，就是我们的实验室，<对>然后摆台电脑，<对>然后给他一个键盘或者反应盒，听什么然后做一下反应，<对>听什么做一下反应，听好多好多遍，然后平时他行为结果是是或者什么神经结果，你现在相当于把人放在一种自然的场景当中。然后收集他们自在自然场景当中的就是行为反应，比如说听到语言以后开心啊，然后悲伤这样是吗？嗯
1: ，是的。这个方向实际上怎么讲呢？这个这样一个范式实际上也不是我们在提的，我觉得我们也只是在跟随这个现在整个领域的一个潮流。但这个方向呢，我觉得非常好的，正好默契的这个匹配了我们以前我自己做脑机接口的一个最基本的思想，因为就是说做做。呃，回过头来说，如果做神经科学，其实大家以前的很多研究，关心的都是一群人的共性。我们用统计学的方法把这一群人的共性描述出来，这就是我们所关心的人的认知的规律。而脑机接口实际上，因为脑机接口关心什么呢？关心我要把人的一个思想状态实时解码出来，所以我的所有分析方法的一个基本的，我觉得它的思想和哲学的核心就是说，一定是非常个体化的东西。个体化的分析一定不是群体性的分析，而且因为我实时的分析，所以我的内容几乎都是单式词就要得出结果，不能是一个多次重复平均的东西。所以，那么现在就自然材料的追求，实际上很多时候呢，我就会发现，我就会为什么我愿意做，除了个人兴趣之外，也就会发现我以以前自己所学的、所掌握的一些脑机接口的方法和一些知识，在这里面的确有些用武之地，所以非常高兴的现在自己投入这个方向的探索
0: 。你把所有的方向都融合起来了。
1: 错错的太大了，让我都不好意思了。呃，是这样，我们是其实，所以所以有的时候是这样，就我也同意这个说法，就是很多时候呢，呃，从外表上来说，可能觉得别人从一个这个，或者从一个非常，怎么讲呢？从一个宏观来说，我的确可能看起来方向发生了很大的改变，但我觉得我内心的一些方向可能的确没有发生太多改变，还是在用一些一些这种，我会认为说有些神经工程的方法和手段。从一些更加个体的实时化的方式来研究问题，然后呢，这个情感跟这个言语，就是我现在比较关心的两个问题。可以这么来说
0: ，我觉得这个太厉害了。然后一边有技术，然后一边又研究非常非常有意思的关于情感和言语方面的问题。我觉得这个在你们实验室一定非常有意
1: 思。呃，对，我觉得还是我很很享受跟我的同学们的讨论，他们更有才华，他们更更有创造力。呃。总的来说，但是我觉得比较有意思是什么呢？呃，我觉得如果说的好一点的话，我觉得我们的优势，我自己这边尝试的优势的话，就我还是对这个新的方法，会对新的这些技术会比较的感兴趣，也比较愿意去、呃、做第一批尝鲜的人。但我也能认识到，反正因为在对我来说，因为我这样一个以工科过来的人吧，工科过来做心理学的人，我现在开始感觉。呃，可能我在心理学的问题的把握上和一些这种思考上的深度，可能还是跟咱们心理学的很多同行呢，还是有一定的差距。所以也是在，呃，这个摸索中前进吧。一边看一下方法该怎么做，一边呢，这个也在探索一些科学问题。所以这也是很难两全。就我觉得这个人各有人的优点缺点，其实都是，就是就是这个是很难去平衡掉的。所以如果我在方法上做得很好，实际上很多时候我们。在思维方式上，我就会感觉到我自己思维方式可能就过于的会偏技术，在一些科学问题的把握上可能就不是特别的敏感
0: 。我觉得就好多时候，我们就喜欢把事情分成分成两部分，就分成两边然后要么就是那个，要么就是这个。你刚才说的有点像那个，我想起来华山派的剑剑宗和气宗的分类方法
1: 。哎，有点这样的感觉啊。这<笑>个剑宗实际上可能更像我们自己做，我做技术方法，我觉得我们更偏剑宗一点。关心的是各个招式是不是精妙，这个有没有什么这个一些有意思的方法，有一些有意思的参数和模型。那么气宗更关心的是这个可能基础科学问题的本源，我们到底要问什么问题，我们我们想定义的范式是什么？我觉得这个大家的确，你这个比喻非常好
0: 。那但但是当时建筑和宗和气宗一派上去，一派下来，一派下来，一派上去。你有没有说对哪一边哪一派比较倾向，就觉得哪一派才是正派？
1: 呃、啊，还真没有太强的感觉，因为这几年的话，我感觉，嗯、呃，我感觉可能最近这几年有点有点让我觉得这个建宗还是不错的，发展还是挺好的。就是这个，因为最近这几年感觉到自然情境啊等等一些新的范式、新的这个呃新的思想的提出，的确对方法提出了新的要求，提出了更多的一些需求。所以呢，剑宗有了更多的这个发言权，但是气宗呢，我想，我想在认知神经科学领域，它现在为止还是一直把持着这个最核心的主导地位的，因为我们的科学问题的定义和提出，基本上还是靠气宗来提出的，剑宗呢，还是一种服务的角色，我可能还是这么认为。所以我觉得，当然在我们这个研究领域，可能不像华山派那样，剑宗气宗一定是一个你死我活、互相斗争的过程，可能更像是一个大家。一起来协作往前走的过程，只是这几年觉得剑宗有了更多的一些发挥的舞舞台。好吧，好吧，<笑>
0: 我觉得非常非常有道理
1: ，就<笑>回答的太和谐
0: 了。<笑>那那么就是可以问一下，其实你对脑机接口这方面应该是了解的，一定比我多的多。相信而且你在这方面做了好长时间，就是嗯，现在这个脑机接口特别特别火，你说、嗯、这个特别特别火的事情。有什么看法吗
1: ？呃，关于脑机接口的话，呃，其实怎么讲呢？呃，最早的脑机接口的概念提出是是一九差不多一九六八六九七零那个时候，就比较早的时间了。呃，但是很长段时间也随着当时受限于当时的技术手段，所以它并没有大规模的发展。真的大规模的发展大概是在这个二十世纪九十年代到。这个本世纪的前十年，这个发展是非常快的，所以呢，当时我也正好很幸运赶上了这个快速发展这班车，呃，自己做了一些事儿，也看到了别人做的很多很有意思的研究，所以这个方向一直是这样发展起来的。但是从进入公众视野的话，大家其实不是这段时间进入公众视野，我周围的很多人都是因为 Elon Musk 做这个 Neuralink 这个公司才开始知道什么叫脑机接口，才开始关注脑机接口。所以大家会更晚一点，所以这应该到了一七一八年的时候，大家才开始谈论这个事情。这个方向实际上，大家最开始的提出的这个目标还是挺朴素的，并不是说想就解码人的思想做多大的事情。最开始的目标其实大家就有一个事儿，就希望为一些这个残疾人做服务。就比如说现在已经很遗憾去世的这个霍金这样的物理学家，他们代表了一个非常罕见的一类人类的疾病，叫。我们俗称叫渐冻症，这个疾病的一个特点就是说，这个人的这个思维活动是他的大脑意识是非常清醒的，思维活动完全正常，但是他逐步的丧失了对自己对外部的肢体的控制能力，所以我们就特别脑机接口的人实际上都有一种使命感，特别希望能把这样的人，把他们的这个大脑的思维活动能够真的传递出来。现在我自己以前所在的我我的我的导师所在那个课题组呢，还在这个方向继续的持续的坚持往前走。他们在今年呢也取得了一些很有意思的进展，很重大的进展，我觉得应该是也开始慢慢在国内的一些这种健等人的家庭开始做这个脑机接口的真正的落地的实践，所以这个领域现在是这样一个发展方向。但如果这个领域呢现在发展的话，实际上呃也存在一些我觉得让我自己感觉就作为行业内的人感觉不太，就是觉得还有一些遗憾或者有些不足的地方。就现在我们最主流的范式的话是靠什么呢？呃，最主流现在用的，在残疾人里面可能用的最成熟的是一种打字的系统。那它怎么打字呢？实际上是靠在一个计算机屏幕上给你呈现非常多的字符，每一个字符呢，它是按照一定的频率去闪烁的。所以这每个字符都闪烁的。然后通过这个人的注意力去关注某一个字符的时候，那么他大脑活动里面就会，他的大脑里面的视觉皮层就会有一个那个闪烁的频率同样频率的一个响应会发生。通过这种方式，我们可以去解码，哎，这个人到底他在看什么字符，把那个输出来。所以有点像，有点像我们这个用手去打字这种感觉一样，但这种呢，实际上可以说，这个其实不是大家所心中所想的这种心想事成这样的一种，可能叫做更加科幻一点的，或者更加理想主义点的一个一个形态。所以这个其实这也是我当时为什么选择了言语作为我的一个方向的原因之一。当时也是我跟我的博士后的合作导师这个洪波老师，当时就我们也都是在脑接口的一个从业者。都会发现说，这样的一种打字的范式虽然很漂亮，做得非常的好，取得了很多进展，但它的确不是一种足够自然的人的交互方式。所以我关注言语也是说，我们希望看看能不能去定义一种这个直接解码人的这个言语信息的这种脑机接口出来。呃，但是最后越做越多，发现这个言语里面的神经机制不清楚的地方太多了，所以现在我们越来越陷入到，也不能陷入吧，就是我们越来越这个开始做了越来越多的神经科学的实践。脑机接口呢，觉得可能这个目标可能还会更远一点，但我们也还是希望最终来说，还是能把言语的一些神经机制研究，最后能回归到可能关于这个人的脑机接口上去。所以这也得补充说明一下，我关于我的言语这个方向为什么去做的一个思路和出发点，其实也跟脑机接口有非常密切的关系
0: 。脑机接口要想做得好
1: ，一方面你要技术好，一方
0: 面你要真正了解就是大脑在加工语言或者说打字时候的真
1: 正的机制。对，对，是的。那这个的确现在，呃，就是现在打字这套系统的话，我觉得这个更有点像刚才接你刚才的比喻，就是键综跟其综，这个我觉得是一个键综到了极致的一个系统，它这里面的一个为了完成这个打字，刚才我说这种频率的一种一种映射，那个是一个非我说的是非常，我是一个过分简化的版本，它实际上的版本非常复杂，它用到了大量的现在我们。手机通信里面这样的一种就是无线信息传输、编码、解码的一些技术在里面，所以它其实是一把技术用到极致的一个版本。那么现在其实我从如果我做言语的话，我关心的实际上有点像我不去做那么极致的这个气建宗的这样一个形态，我们回归到一种偏向于气宗的这么一种策略，更多的去了解人到底是怎么样本身去做这样一个言语的输出功能的，然后再把它解读出来。
0: 就最后你们的目标就是相当于就是说。哎，你心里在想说什么话，然后传到一个仪器上，那个仪器就会帮你说出来。虽然你没有发任何的声音
1: 。对，我们希望做这样的事情。其实，当然，今年已经有一篇这个美国的一个研究团队做了一件类似的事儿，发了一篇 Nature 的文章，所以也是一个我觉得对这个方向来说是个很好的激励吧，让大家觉得看到了这个方向还是不像大家想的那么遥远。你
0: 说的那个呃文章的团队就是。埃爱德华的长的团队吗？就是对，没错，是的，是的。你读过这篇文章是
1: 不是？呃，读过读过，嗯
0: ，哎，你有你有什么看法吗
1: ？呃，我觉得他们首先来说做的，因为他们组其实我们这边还是比较了解了，跟他们的一些交流也比较多，所以大概知道他们前因后果，他们前面做过的一些事情都知道。所以他们今年出这篇文章，从我们看来呢，也反正不惊讶。的确，他们有那些基础，做到这一步，我觉得水到渠成。他们前面其实做了很多关于人在这个言语的这种就是感知过程中的这种神经机制的解码，这个往前迈出一些步骤，我觉得也很正常。但他这一篇呢，实际上，呃、怎么讲呢？我觉得是个很好的起点。呃，我不说那么多技术细节吧，但我觉得就是说，还是离真实的目标还是很远，还是很远。因为他最终的拿到一个行为指标，是靠人们对一个模糊的信号做了一个极选意的这样破选这样一个方式得到的。所以如果说，真的不是去破圈，而是让人真的去实打实的把那个信息给猜出来的话，我们看过，我们也听过他那个当时他的文章附的材料，会还是会非常非常的困难，所以我觉得是一个很好的第一步，但是离真实的目标没有那么的近，只、就是但是不管怎么样吧，就对我们领域的人，我觉得都是一个很好的鼓舞了，传递了一个非常积极的信号
0: 。嗯、啊，我可以这样问问，就是就你觉得在什么样的情况下就实现什么样的目标？才能说、嗯、哦，你们这个方向脑机接口这个方向成功了
1: 。呃，我会认为最这个最直接的目标，或者说这一个非常简单的目标，就是说这个系统能输出的一些信号是不需要外界的辅助信息，对其他人来说是可以理解的，就像人们说话一样。真的做到这一步，我觉得这就是到了极致，到了我们所需要做到的一件事情
0: 。觉得那个埃隆·马斯克他们那个公司，呃，你有了解吗？
1: 嗯、呃。他创立之初有了解，但后来因为他们公司好像披露的信息也不是太多，所以不太敢肯定他们现在的这个进展是什么样子。我只知道他们，他们定的目标很远大，希望最后能实现这个人与人之间的这个通过大脑的这种直接的信息传输嘛。虽然他的逻辑来说，这个 speech 都可以不需要了，言语是不需要的，这个最终应该是呃替代言语。呃，但是他现在做的事情的话，呃，据我的一些了解。我觉得可能我了解不是那么全面，他现在还是非常务实的来做一些，他的定义是要去做一些关于这种，呃，残疾人的这种神经康复一些东西，然后同时呢，现在一些我能看到的披露的信息，实际上在做一些动物实验，做一些技术的验证，所以呢，他还没有那么快的指向他的最终目标
0: 。我觉得听你这么一说、啊，就是市面上有好多什么脑机接口的创业公司呀、啊，还有国内某著名的手机公司的什么。脑机接接口用大脑控制家具的开关呀，我觉得这样听，哎、嗯，听你这么一说，觉得他们好像做的其实蛮简单的。嗯
1: 、呃，我会这么定义他们的事情吧。说实话，我觉得有的时候呢会被媒体可能有一些，呃，这个，呃，不，不管出于什么目的吧，就是过分，有的时候可能相对夸大的宣传。让大家以为这里面能做很多很多事情，对，然后他们他们可能有些媒体的宣传，让大家认为这里面能做很多很多事情，但实际上我我的我跟他们很多公司的一些这种呃一些这个 CEO 啊，或者他们的 CTO 也有比较密切的联系，也能理解，对于很多公司来说，他们做这种比如说控制家居环境、控制汽车的很多展示，并不是想传递一个信息说，说希望用脑机接口真的去做这种现实生活中这些应用的控制。而是通过这些应用的这种，因为这些应用是大家平时所熟知的，通过这种方式来给大家去展示一种脑机接口的一种可能输出的可能性和它的性能的水平，我觉得这是大家希望传递的最核心的信息
0: 。有,有点像就是卖一个概念
1: 。对对对对，对对<笑>因为如果说我们的技术本身是一个大家不太熟悉的，你验证的场景也选一个大家不太熟悉的，可能这事儿就会变得太抽象，普通大众实在无法理解。所以大家一定要落地，选一个大家可以理解的场景来去展示自己的技术。对，但的确会有的时候会被媒体，特别是可能二手、三手往下传的时候，会被一层一层的放大和误解，最后导致大家可能对这个领域有一些，要不就是有一些过分的期望，要不就是有一些过分的失望，觉得觉得这你这个做到这个其实也不怎么样，要不就是觉得你这个应该做的那么那么样子，这个还不够，等等，反正这就我们也看到了很多这样的误解。所以借这个平台，借今天跟那个滕博聊的时候，把这个事情也澄清一下
0: 。听你这么一说，然后我就明白了。是你觉得像，呃，像科幻电影里面或者说科幻小说里面那种，把一个电极啊或者一些感知器啊植入到人的大脑里面，植入以后呢，就一直在那儿，然后从从此以后就通过大脑，通过呃想象，然后通过感知器，然后控制你周围所有跟感知器连接的东西。你觉得这样一个场景在未来会实现吗
1: ？呃，我对这个事情是很乐观的。我认为这个事情一定会实现，而且我觉得这可能就是一个未来大家的一种新的一种交互的形态。就是现在实际上我们做脑机接口或者做脑电的应用的话，其实现在现阶段从应用中来说，一个很大的瓶颈和我们自己都迈不过去的一个一个思路上的一个坎儿的话，就是。怎么样能让这个东西变得非常易用？因为现在的脑电设备全都需要在头上戴一个东西，不管是一个头戴还是一个帽子，而这个东西就天然限制了我们在很多实实际场景中的使用，因为大家都不愿意戴着一个怪怪的帽子和头戴在那儿去活动，而且这个头戴和帽子本身，它采集我们大脑信号还会容易受到太多外界各种信号的干扰。其实我们很多精力实际上花到了。为了处理这个设备本身的一些不确定性或不稳定性，花到这上面花了很大的精力。那么实际上，我也会相信这个未来的形态的话，如果说，如果说我们真的有一个这个电极能够植入大脑里面的话，那第一啊，我们先抛开技术技术可行性，在这个可以留给未来再说的话，如果这事儿能真的安全稳定的存在的话，那么这个人不用戴上一个很奇怪的帽子，呃，到处活动了。那么同时呢，这个信号质量可能也会，它神经信号会非常的好。那我们做很多现在的应用，都会比现在大家能看到的这些展示要可靠很多，一定会是这个样子。但是大家可能会怀疑啊，或者说这个东西真的是不是可行？那我觉得我我们可以举一个现实的例子，让大家知道这事儿不是那么遥远。就现在这个帕金森的患者，他们会做一个深部脑刺激，深部脑刺激呢又被称为脑起搏器嘛，实际上就是因为他们这个不能控制肢体的震颤。然后我们通过给他大脑深部组织去植入一个电极，持续的在里面放电来抑制他的这个这些运动的震颤，让他能够恢复一种正常稳定的这种对自己的运动控制。而这个设备就是植入体内的，长期植入到体内。这个而且它的这个刺激器本身就是一个就是一个可记录的，也可以成为一个记录的电极，它就是在大脑深部组织里面一直放着。也怕它的刺激器的整个的包括它的这个工作模块、控制模块什么的，全都是通过各种方式植入体内的。所以，这个这个东西已经在不少的帕金森患者上用应用上了，所以我们觉得这个里面其实也帮助我们解决了很多技术问题。如果他们能用，也许不远的将来，这个这样类似的设备能变得更加的，呃，比如说更加的安全、更加的可靠，它有更多的可应用的场景。那我觉得这个还是完全可以期待的一个未来
0: 。然后就就我了解，就是这方面你刚才说的这方面研究，清华大学是一个世界领先的
1: 。呃，对，那个是我们。另外一个团队是航空航天学院的李路明老师团队，他们在这方面做得很好
0: 。然后我们说了这么多学术的问题，嗯，在聊别的之前，就问最后一个问题，嗯、帮听众朋友问一下，就是张老师，哦、你的实验室还招人吗
1: ？我们一直持续的，呃，永远都需要这个有才华的这个同学加入我们，或者老师加入我们一起来一起来战斗。这个我一直是非常非常希望的。呃，在借滕博士这句话稍微多说两句的话。实际上，我自己因为我是做技术出身嘛，我觉得算工科嘛，定义自己做技术出身了。我觉得实际上我一直都是比较开放性的做各个学科之间的交叉的探索。跟清华，我觉得这个至少我在我们在校内的话，至少七八个以上的院系我都有比较密切的实质性的合作，就是真的实质性的合作，就我们一起在共同做一些这个双方都感兴趣的严肃的科研，有同学在里面做实验，而不是说大家只是在那儿天天。见个面喝个咖啡那样的交流，我们真的是在做实际的交流，所以也非常欢迎各个有各个学科背景的同学来跟我们一起来做更多的交叉学科的尝试。我也相信，这是我们这个科学往未来走的一个非常非常重要的一个未来的趋势，有越来越多学科的这个打破边界的交叉融合
0: 。我我觉得这是一个非常非常好的机会，然后一方面可以学到很多技术，学到剑宗的什么呃那个什么高深的剑法，这一方面。然后又在研究非常基础的理论方面的知识，我觉得对听众朋友来说这是非常非常好的机会，所以大家要抓住这个机会啊！好
1: 、哦，谢谢滕博，谢谢滕博
0: 。那我们就就进入到最后的环节了，就是就是张老师，我觉得我相信你平时科研是非常忙的，对不对？嗯，那你平时是怎么平衡你的科研和生活的呢？
1: 好，呃、uh, ，我我想是这样的，就是说，对于我们做科研的人来说，他相比很多的普通的其他工作不太一样，就我们真的可以，因为我们追求的往往都是一些终极的科学问题，所以我们真的是可以这个七乘二十四小时的做下去，是可以不停歇的。所以这个时候，我觉得对我个人来说，也对大家来说都一样，我们需要可能自己给自己设置一个上限，设置一个工作节奏的安排。让自己能够强行的在一些时候一定把时间预留出来休息，或者预留出来做其他事儿，来做到自己的平衡。所以我觉得，如果说建议的话，就应该就这么。我我的体会就是这样。所以我呢，大概每周的话，至少会有这个半天到一天，一定会留下来跟我的我们家的两个小朋友一起玩。这个我一定要预留出来。这个不管有什么其他事情，然后其他时间的话，我也会尽量的，呃，可能就是怎么讲呢？尽量的在这个就是。各方面做一些平衡吧。如果说周末因为一些事情你必须要去开会或者要出差的话，那么周中的一些时间也会自己协调过来，让周中的一些工作时间，因为我们来说工作性质相对都比较灵活，在工作时间中也拿出一些时间来照顾一下自己的家里或者照顾一些其他事情
0: 。我觉得有了家庭以后，然后会跟科研抢时间，你觉得是这样吗
1: ？我觉得也不是抢，因为很多时候我不知道。在座大家有的这个这个这个各位听众有没有体会啊？很多时候，当我在写一些东西的时候，特别是在做一些这种比较宏观的一些，或者是关于这种就是方向上的思考的时候，很多时候发现真的是你如果处于一个伏案工作的状态，那个时候思路，反正我自己感觉那个时候一般没有头绪，思绪往往特别的凌乱，往往只有当你自己手手边做的事儿不再是你。在思考那件事情的时候呢，往往还会有更多的灵感会迸发。所以我好多时候，好多这个自己朴素的说，很多时候写很多文章的 introduction 都是在干其他事的时候想出来的。真的在那坐在电脑面前的时候，反倒还真的想不出来
0: 。所
1: 以我觉得这是一个互补的过程，挺好的
0: 。嗯、那那你觉得在北京的话，就会有很多的，就是生活会很忙，是不是
1: ？呃，我觉得是很忙，而且现在。这个事情呢，可能跟我们自己做什么工作不一定有密切的关系，这可能是这个时代的一个标志和特征吧。包括现在越来越多的这种呃互联网的工具，现在即将又是五 G 的时代，通信技术的发展实际上也是推着各个行业、各个岗位大家都变得节奏越来越快。因为很多忙，我觉得就是因为这样才出来的，所以这个只能靠我们自己了，自己把这个节奏尽可能的在力所能及范围之内把它稍微放缓下来。不然这个节奏可以一直太快下去，我觉得这个也会超过我们这个正常生活的一个节奏的
0: 。那那你觉得在大城市，相相当于你在德国的时候相当于在农村了、啊，然后现在在北京大城市，嗯、那你觉得在大城市跟小地方做科研有什么区别吗？嗯
1: ,嗯，说实话，我觉得，嗯、呃，北京是一个大城市。但是清华呢，还算是这个大城市当中的一小块农村，所以我们能在这里面相对享受到一点这种乡村的安逸。如果我们尽量不要走出去的话，所以我觉得科研还是需要一点这样的一种安静的环境的，不能太快节奏、太太忙碌，那样其实非常不利于我们做一些科研所需要的必须的思考
0: 。所以我觉
1: 得北京这方面还可以吧，至少在清华里面，我们还是。有一片相对比较大的一片这个乡村一样的环境，可以让大家在里面相对安静的思考。呃，大家如果到清华来的话，你如果自己时间安排得开，有非常漂亮的这个校园的一些这个荷塘，有荒岛，有这个呃非常漂亮的一些古代的不叫古代就是近代的建筑，大家都可以去那儿呃散步去溜达，所以我觉得还是挺好的
0: 。我就开句玩笑。就是说，是你没有出过清华，你不知道清华外面的人多么想进清华。嗯
1: 、<笑>没有，我们其实这个，呃，出去的啊，是也倒也出去的还是挺多的，所以跟很多很多因为我们自己的朋友什么有很多交流，实在是这样是这样。这个我们还是很有的时候想起来，自己还是非常珍惜这样一个环境，这个环境的确还是挺不容易的，也也非常好的一个环境。
0: 那张老师就是你现在作为教授，就是一路走过来，呃，你对正在读书的，比如说本科、硕士、博士的同学有什么建议吗
1: ？就是因为我们呃清华的心理系的话，它是这个我们招收的同学都是文理兼收，所以我们自己的同学呢，呃，有来自文科背景的、理科背景的都有。那么就会发现很多同学实际上在呃在在选心理学的未来自己方向的时候呢，会一种。定式就给自己这种我觉得刻板印象吧，觉得因为我是文科的，或者因为我是做什么的，所以心理学里面的一些偏技术的话题我就一定不能做，或者我做不好。但是我自己的同学们呢，我都会尽量的去鼓励他们，不要这种打破自己这种思维的定式，一定要就是更加包容的看待自己，这不是看待别人，看待自己，相信自己有各种各样的可能性。但的确，我觉得这个还是我觉得这是非常重要的一件事情，因为我自己也想，的确，我现在有一位。现在在我这已经做了好，呃，做的已经高年级的博士生同学，就是从高中文科到现在，高中文科开始到现在，已经能非常这个熟练的用 MATLAB 做各种算法的代码，所以我也是这个非常自豪的一件事情。那么我觉得对大家其他人也一样，就是很多时候你想做什么事情，只要你感兴趣，不要给自己加那么多约束，觉得这个可能不能做，那个不能做。第一呢，你都可以通过呃自己的很多学习探索，因为现在很多的技术的工具都有非常。好的，这种要不就是教程，要不就是有非常好的人包装好了非常非常易用的工具，所以大家都可以去探索和尝试，不管你自己有什么样的学科背景。第二呢，现在我觉得也是因为现在这个学科题的交叉很厉害，呃，交叉融合非常多，有的时候不一定是你自己擅长，你只要能找到擅长的人，你也可以把一件事情做起来。所以我觉得，现在越来越到了一个时代，就是什么呢？只要你真的去敢想，不要给自己加太多的约束，只要敢想，一定能把这些事情做成。
0: 所以说，不要不要自己限制自己。对，嗯，你你希望招到的学生是什么样的呢
1: ？我如果说希望招到的，或者说我觉得也整个大家，呃，凡是感兴趣科研的同学的话，就希望大家真的是对这个科研是有热情、敢想敢做的人。只要敢想敢做，我觉得其他事情都不是那么重要的。就是
0: 有冲劲，然后有热情。嗯、对。由于时间关系，而且由于我们这边的线路问题。所以，就我们不能就聊的太多。那、嗯、这会儿呢，就到这儿了。然后我就想问一下张老师，你还有什么想说的吗
1: ？差不多吧，能说的就这些，差不多。我、呃、大家、呃、今天呢也印象很深刻，也感谢这个滕博士这个非常非常好的串场啊，特别是这个建宗跟气宗这个，我觉得非常好的契合了我们今天谈话的主题
0: 。那、呃、那这会儿就谢谢张老师了。所以说。大家呢，就听众朋友、听众朋友对张老师的研究感兴趣，或者说对清华感兴趣的话，就抓住这个机会去联系张老师。嗯，最后就谢谢张老师了
1: 。好、哦，谢谢滕博士，谢谢滕博士。嗯
0: 嗯，谢谢大家收听，就拜拜
1: 。好，谢谢大家，再见。